0: Bienvenue dans le Bro Clash, le podcast des Bro qui se Clash. Nous sommes dans décembre 2012 et c'est l'épisode numéro 7. Aujourd'hui, le Clash va porter sur un manga qui s'appelle The Arms Peddler. Euh, mais avant, il y aura comme d'habitude, je dirais presque, presque comme d'habitude, non pas un coup de cœur, mais comme c'est Noël, on s'est dit, on va chacun mettre deux coups de cœur à la suite. Je suis Laurent. Et je suis Arnaud. Et donc on va pouvoir démarrer tout de suite avec les coups de cœur de chacun. Alors pour les coups de cœur, c'est moi qui commence. Alors mon premier coup de cœur, c'est vraiment un très très gros coup de cœur. Il concerne la réédition en deux tomes de, des deux des trois romans de Omal écrit par Laurent Genfort et de toutes les nouvelles qui le concernent. C'est euh, publié chez de Noël euh, avec des couvertures de Mandchou dans la collection Lune d'encre. Euh, j'ai un vrai, vrai coup de cœur pour cet univers. Euh... Ah oui, parce que c'est un univers vraiment... Euh... Ah, c'est du vrai espèce opéra. Voilà. C'est très beau, c'est très bien écrit. Euh... Pour ceux qui connaissent un peu la sphère podcastique, ils savent très bien que l'auteur est quelqu'un de, 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 de vraiment intéressant. Et euh... Un vrai oui. passionné de science-fiction. Un... Oui, un... oui un... incroyable. Et euh... vraiment, je conseille vivement cette lecture. En plus, cette lecture de cette réédition, puisque... Euh... Euh, L'auteur, Laurent Genfort, a donc, refait, a donc relu ses manuscrits, a fait le, quelques corrections. Et, et donc simple. voilà, c'est la première fois que l'intégrale avec les nouvelles est regroupée. vraiment, vraiment, ça vaut le coup d'œil. Ça vaut le coup de... C'est un vrai, vrai coup de cœur. Moi, j'avais lu... Euh, je crois que... C'est pas le premier qui s'appelle Les Conquérants d'Omal, ou c'est le deuxième. C'est le deuxième, le premier, c'est Omal. J'avais lu Omal, et il faut vraiment rentrer dans le côté. Il présente euh, différentes... Euh, J'allais dire races, mais c'est ça, différentes races mmh, qui... Il y a trois ont, raies, comme il voilà, l'appelle. on ont des... Euh, ont, ont des ah, je ne vais, vais pas y arriver. Il présente trois races qui ont des, des points communs, des divergences. Vraiment, c'est quelque chose de très politique. Mais il fait ça euh, à la manière de Star Wars, dans le bon sens du terme. Ça veut dire qu'on est projeté tout de suite dans l'univers. Ce n'est pas forcément explicatif. Et il y a un côté, tout de suite, on rentre. Euh, voilà, on, on arrive dans un univers où tout existe et tout est cohérent et tout est vraiment bien travaillé. Quoi. Voilà, donc euh, voilà, ça c'est moi, c'est mon premier coup de cœur, donc c'est Omal, tome 1 et tome 2, en réédition chez De Noël, collection Lune d'encre. Vraiment, vraiment, je les conseille par Laurent Genfort. Alors moi, je vais passer de la littérature au cinéma, et je vais vous faire un, un coup de cœur sur un film de 2009. Alors c'est un peu ancien, mais c'est un film euh, de Charlie Kaufman. Alors Charlie Kaufman, il, a, il est quelque part connu, mais il est connu d'abord comme scénariste. C'est le monsieur qui a écrit notamment « Eternal Sunshine of the Spotless Mind » et « Dans la peau de John Malkovich ah, ». celui-là. Donc on voit que c'est un scénariste très 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 barré. Il avait aussi fait aussi adaptation. Alors rien que pour vous donner l'idée, adaptation, c'était l'histoire de lui-même parce qu'on lui a demandé d'adapter un roman très compliqué à adapter. Et comme il n'y arrivait pas, il a fait un film sur un, ro sur un scénariste qui n'arrive pas à adapter un roman très compliqué. Voilà. C'est un personnage aussi barré que ça. Enfin Si vous vous souvenez de John Malkovich, c'est quand même très barré. Donc Son film, sorti en 2009, s'appelle « Cinecdoche New York ». donc Réalisé aussi par lui, c'est écrit et réalisé par lui, avec Philippe Seymour Hoffman, qui est absolument incroyable, euh, Catherine Kinner, qu'on avait déjà vu aussi dans, dans « La peau de John Malkovich mmh. euh, ». L'histoire, c'est un peu compliqué. C'est un, met... un metteur en scène de théâtre qui est en train de montrer une nouvelle pièce. Et euh, il obtient, avec sa pièce précédente, une bourse quasiment illimitée en argent. Du coup, dans un grand hangar, il va recréer un New York où il va raconter sa propre histoire. Donc, il va trouver un acteur qui va jouer lui-même tout le temps. Mais il va, il va mettre des années à jouer la pièce. Avec ça, là-dessus, il y a des problèmes de femmes, euh, des problèmes de garde d'enfants, enfin des choses personnelles. Et il va tout mélanger au tel point que les actrices jouent ces femmes. Et enfin, c'est très, très mélangé. C'est compliqué à expliquer. Il faut voir ça. C'est vraiment un trip presque de deux heures, mais vraiment euh, sur la création, sur l'acte créatif qui est vraiment bluffant. Faut se laisser embarquer. C'est pas forcément hyper évident d'abord, mais il faut vraiment pas hésiter. Il y a aussi euh, Michel Williams, euh, la très belle Michel Williams qui a été découverte dans Dawson, puis qui a fait après à tourner notamment. Donc voilà, faut pas hésiter. C'est très particulier. Je sais pas vraiment s'il est disponible en DVD. Je pense, j'ai un petit doute quand même mais euh, faut vraiment essayer de le trouver c'est vraiment bluffant alors moi pour mon deuxième coup de cœur moi je reste dans tous mes petits domaines de prédilection déjà c'est de c'est un livre alors c'est un livre qui est qui est chez Ankama édition et qui s'appelle RPG le jeu de rôle du papier au pixel euh, le livre a une couverture orange pétard qu'on voit très bien dans l'arriangement puisqu'il est aussi disponible à la Fnac avec un intérieur en noir et blanc plus un cahier couleur pour les couvertures de jeux alors ce qui est absolument génial dans ce livre, c'est qu'il démarre par une présentation succincte d'une trentaine de pages de l'histoire du jeu de rôle et comment le jeu de rôle-papier va inspirer les tout premiers jeux de rôle vidéo, et cela très très tôt. Et ce qui est absolument génial, c'est que toute la deuxième partie du bouquin étant constituée des grandes sagas de jeux vidéo et RPG, et ça nous montre à quel point, dès le départ, les deux jeux ont été très imbriqués. Alors moi, je suis vieux, donc c'est vrai que je fais un vrai distinguo dans l'expérience de joueur, l'expérience bah, utilisateur du jeu, des jeu de rôle-papier. Oui, oui. Moi, j'ai grandi avec le jeu de rôle papier. Et c'est vrai que ce bouquin a vraiment une capacité à mettre les choses en perspective qui est vraiment extrêmement intéressant et très, très riche. Ce sont les mecs de chez IG Mac qui le font. Donc, c'est vraiment, on, vraiment une, benne, une belle et bonne écriture. Donc, on retrouve la qualité aussi... Euh éditorial IG Mag. Ah oui, on trouve la qualité éditoriale d'Ig Mag. C'est euh, vraiment un très bon livre. Je veux, euh, tous ceux qui sont amoureux du jeu, du RPG, qu'il soit papier ou pixel, ça vaut vraiment le coup de le lire. Euh, je, je, je rajoute même une, une, vraiment une, un truc vraiment particulier. Ils font en plus extrêmement bien le distinguo entre le RPG japonais traditionnel oui. et le oui. RPG européen, qui n'ont pas du tout connu ni le même succès, ni la même évolution. Ben. L'un avec le point and click et l'autre avec une, un truc qui est très vite devenu beaucoup plus dynamique. Enfin, Vraiment, si vous avez l'occasion, lisez ce livre. Pour fréquenter des, des gamers avertis, il y a des, le RPG japonais où on, est, où on adore le système, où on est complètement. Euh, euh, on rebute complètement. Euh, ce, enfin, on rebute. On est rebuté par ce système-là, euh, qui est très, très particulier dans le, la pose, dans les combats. Voilà. Après, euh, la génération euh, dont je fais partie aussi à fantasmer sur Final Fantasy VII qui était Aye le premier Aye RPG Aye enfin c'est pas le premier évidemment mais c'était un RPG sur PlayStation 1 avec quelque chose qui a révolutionné le... le genre en tout cas qui a amené le... le RPG japonais en, en... Dans Occident c'est le... Oui, le RPG japonais qui a amené vers la... ce style là cette façon de faire, c'est pas tant sur les mécanismes que sur plus sur l'ambiance, hein, que se fait réellement la différence oui. même si les mécanismes jouent aussi donc voilà, ça c'est mon deuxième coup de coeur donc c'est RPG, le jeu de rôle du papier au pixel de chez Ankama Edition euh, il est disponible sur le shop Ankama, euh, à la FNAC, je l'ai vu, donc voilà. Et puis moi, pour mon deuxième coup de cœur, je vais faire quelque chose qui n'est pas à la mode, mais presque. Voilà. On s'approche de Noël, et la tradition en Angleterre, à Noël, c'est d'avoir un épisode de Noël, de la, de la, série, de la, de la série télévisée la plus, donc qui a la plus longue existence en Grande-Bretagne, qui est le Doctor Who, évidemment. Westeria oui, voilà, et non, voilà, ni, euh, ni Astyria, ni Nirius, ni euh, droghi qui sont où on partage tous une vraie passion pour le docteur. Alors, moi, j'ai découvert le docteur tardivement, et je me suis offert, et c'est ça mon coup de cœur, le, entre chaque saison du docteur, il y a un ou plusieurs épisodes spéciaux qui sont hors de la saison. Et quand le docteur a changé, parce que le docteur change régulièrement, entre la quatrième et la cinquième saison, Matt Smith a été remplacé Pardon, Matt Smith a remplacé David Tennant. Et pour faire la, la fin, quelque part, du, de David Tennant, il y, a, il y a eu quatre épisodes spéciaux qui sont regroupés dans un coffret de la BBC. Quatre! Quatre épisodes spéciaux. Euh, donc, je, euh, qui le, il y a le, le deuxième docteur, le, euh, enfin, l'autre docteur, le, la planète des morts, le, la planète, le Mars je suis en train de chercher l'eau de mars, euh, voilà, et la, la, fin du, la, fin du temps, la fin des temps. pardon. Et ces quatre épisodes sont regroupés dans un coffret de, fait par la BBC. Et c'est ça, parce que c'est vraiment la fin de la série, avec, euh, parce que la série a aussi changé de showrunner à ce moment-là. Russell T. Davis est parti a laissé sa place à Stephen Moffat. Et le, le coffret de la BBC nous offre, outre les épisodes en complet, euh, nous offre aussi des documentaires de presque d'une heure, sur le tournage et la création de ces épisodes, et c'est vraiment passionnant. Nous offre aussi un journal de tournage qu'a fait euh, David Tennant sur ces derniers jours de, de tournage, et même le concert, euh, événement. Il y a un concert régulièrement qui s'appelle le Night of the Proms euh, à, euh, à Londres, au Royal Albert Hall, autour de la musique de Doctor Who, où on voit des enfants dans la salle, où il y a une animation, parce que les méchants, différents méchants de la série, euh, sont costumés et arrivent dans la salle. Enfin voilà. Je trouve pas la qualité. Si, mais le docteur c'est too much et c'est tout le plaisir <rire> qu'on peut en avoir. Je trouve la qualité de cette édition de coffret faite par les BBC absolument brillante. C'est il est beau, il est complet. Il y a vraiment tout ce qu'on veut. Il n'a qu'un seul défaut, c'est qu'il n'y a pas de version française et il y a même pas de sous-titres français. Pas, il y a vraiment aucun sous-titre français. Pas du tout. de sous-titres français. Le, les coffrets France, c'est France 4 qui, qui fait les coffrets en France et il y a beaucoup moins de choses. Il y a il euh, y a juste les épisodes et c'est tout. Donc vraiment, honnêtement, c'est pas de l'anglais, de Doctor Who, c'est pas hyper compliqué de toute façon. Les termes compliqués qu'il a, même en français, c'est compliqué parce que c'est des espèces d'inventions de science-fiction très rigolotes. Mais vraiment, la qualité de ces épisodes, cette fin d'air de David Tennant qui est... qui est tellement émouvant quand il, quand il quitte son rôle. Et la qualité de cette édition fait que vraiment, jetez-vous, ils sont à 30 euros, il y a euh, 5 DVD euh, dans un coffret pour 30 euros sur, sur Amazon, en import, on les trouve hein, sur l'Amazon France, mais en import, et vraiment c'est un truc euh, à offrir, moi, moi je suis vraiment très très fan. Donc euh, vous, bien sûr on mettra sur la note de l'épisode les liens vers nos coups, nos coups de cœur, et puis bien maintenant c'est donc le clash, le clash autour de The Arm Peddlers Alors, The Arms Peddler est un manga euh, édité par Kiyun en France, euh, avec au scénario Kiyoshi Nanatsuki et au dessin Night Owl. Oui, c'est un peu original comme nom de, de, mangaka. de, de, de mangaka japonais, mais bon, voilà. Euh, c'est, il y en a C'est parce qu'il est coréen. Night ah Hall. oui, pardon. Non, non, mais c'est un surnom oui. en plus. Oui, enfin, c'est un surnom. Euh, euh... Personne ne s'appelle comme ça, j'espère. Ou alors il faut faire un super-héros tout de suite. Hibou de nuit, oui, c'est sympa. Voilà. Le pitch, euh, on est dans un espèce de monde qu'on va qualifier de post-apocalyptique. Non, non, qui est post-apocalyptique. Post-apocalyptique dans le sens où on voit qu'il y a eu notre civilisation avant. Voilà, On ne le voit pas tout de suite, mais ça arrive quand même assez vite. Euh, donc dans un monde un peu non droit, on va l'évoquer très vite, mais un peu Mad Max, dans le côté euh, sauvage. Et on suit. Alors. On va suivre d'abord un personnage qui est un jeune garçon dont la famille se fait massacrer sous ses yeux et qui jure de vengeance, alors qu'il a une dizaine, 12 ans, 10-12 ans. 10-12 ans, qui oui, maximum. Qui jure vengeance par rapport au mec qui a trucidé sa famille et qui l'a marqué au fer rouge. Et qui va rencontrer une caste très importante dans ce monde-là qui sont des armuriers. Et en l'occurrence, une armurière qui vend des armes dans un chariot, type dans une carriole, blindée. Voilà. Tirée par un cheval zombie. Tirée par un cheval zombie. On y reviendra. Euh, donc il va la rencontrer et ils vont au départ sur un... Il lui demande de l'aide puis il y a une relation un peu particulière qui se crée entre les deux. Et du coup ils vont mettre à faire, on va dire faire équipe pour à travers ce monde et vivre différentes aventures à travers ce monde avec pour lui toujours cet objectif de vengeance. Euh... Alors il y a cinq tomes donc, qui ont été publiés jusqu'à aujourd'hui. C'est une publication en cours. Euh, je voudrais juste dire un tout petit mot à propos de la maison d'édition qui est euh, Kihoun, Ki Ki qui, euh, qui est une très sympa petite maison d'édition, qui fait pas mal de choses assez sympas. Euh, oui, J'appelle pas ça une petite maison d'édition, mais euh, c'est enfin, pas Gléna, c'est pas... Euh... Bon, on va dire que c'est plus un indépendant que les autres. C'est vrai. Euh, et je trouve qu'ils font vraiment du bon travail, ils font, leur, leur production c'est vraiment de la bonne édition. Voilà. C'est vrai que les éditions sont de qualité et Kion sort un certain nombre de titres assez assez intéressants. Il sort aussi, je crois, pas mal de, de DVD, je pense. Kion produit aussi des DVD. Alors voilà, donc, euh, alors moi, je vais me reprendre la main après la petite présentation de Laurent. Alors moi, je dois avouer que euh, je suis, suis quelqu'un qui aime la bande dessinée, qui aime la BD. Je suis tombé amoureux. Non, qui aime la BD franco-belge Aime... Non, je ne suis pas d'accord parce que ah j'aime tout autant le les comics. comics j'aime et j'aime j'aime vraiment, vraiment, vraiment la BD quand dans sa forme la plus euh, la plus aboutie dans le sens où quand on a vraiment une forme et un texte qui soit extrêmement, aussi bien et aussi de la même qualité. C'est pour ça que j'ai eu j'ai longtemps... Alors, j'ai du mal avec une partie de la production belge ou francophone, dont on est ce qu'on veut. J'ai beaucoup de mal avec une partie du comics traditionnel où ils changent de dessinateur tous les quinze jours et où les scénaristes volent dans tous les sens. J'ai beaucoup de mal avec ça. J'aime que les choses soient vraiment extrêmement écrites et suffisamment maîtrisées pour obtenir une, 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 une vraie portée de l'émotion. T'aimes les auteurs presque plus que ce qu'est le syndrome. Alors, ça se défend aussi très bien des... Des grosses maisons d'édition, alors on pense aux comics que sont Marvel et DC, où euh, il peut y avoir un même personnage euh, où il est porté par un auteur, puis par un autre, puis par un autre, puis encore par un autre. Voilà, je suis pas, je suis pas, je suis par exemple, pour moi, Spawn, c'est McFarlane. Et ça ne peut pas être un autre dessinateur, parce que surtout sur les premiers numéros, qu'ils soient 3D ou pas, Spawn était absolument génial. Alors moi, le manga, j'y suis arrivé par, le, par la bande, comme beaucoup de gens de ma génération, par Dragon Ball Z. Mais les surtout. Pauvres mais surtout après par Akira de Kajwaito Otomo et je ouais, parle de l'édition américaine mieux traduite qui avait été faite par Gléna, en relié. Ça veut dire en A4, dans le sens de lecture occidentale. Alors ça veut dire pas tout à fait en A4. Et colorisé. Oui, c'est la version colorisée. Alors évidemment, c'est particulier, ça s'approchait plus d'un produit européen, mais on est au, pour l'avoir quand même relu en, dans le sens original et en taille de planche originale, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement ah oui. bien écrit. Et c'est ça qui m'avait fait aimer le manga. Il n'y a pas le quand, côté euh, euh, très régulier du manga que peut avoir le... Le, le Shonen Jump. Alors, Shonen Jump est un magazine de pré-publication euh, japonais, alors, si vous, qui est assez connu, où euh, chaque semaine, presque, il y a euh, une publication, un, un chapitre, et puis, globalement, ça se lit, ça se jette. Voilà, il enfin, y a un côté. Et puis, quand ça plaît, quand la série plaît, elle est éditée en volume. Tous sont passés par là, les One Piece, euh, les Dragon Ball, tous sont passés par là. Mais ça donne au manga un côté euh, très, très, alors je vais caricaturer, mais très usine, très à la chaîne. Qui peut, qui fait des histoires très longues, qui fait que en caricaturant, on ne sait pas sûr que l'auteur soit aussi impliqué du début à la fin, parce que si ça marche, ce qui arrive, euh, l'éditeur dit à l'auteur t'es gentil, tu continues, même si lui, il n'avait pas l'idée forcément de continuer. Donc voilà. Bah, ça, me fait, ça me fait beaucoup penser à, ces journaux-là à, à la grande époque chez nous de Nova ou Spidey hmm ou de Strange où tu avais euh, plusieurs séries qui suivaient les unes les autres et en fonction de bah des disponibilités, des traductions ou des résultats de vente, euh, tu avais des séries qui apparaissaient ou qui disparaissaient, euh, juste comme ça. Euh, L'édition originale de The Arm Peddler est chez Young Gamme, qui, qui est un journal qui appartient à Square Enix quand même. est on, oui, on, d'accord. On est quand même dans quelque chose où il y, y a quand même de l'investissement euh, au niveau cash derrière qui est pas in, qui est pas innocent. Pour mm -hmm. revenir à The Arm Peddler, moi, je dois avouer que après mon mon coup de cœur pour Dragon Ball Z et je parle bien du manga pas du dessin animé. Oui, non, et après de la, et donc de Kajurito Otomo ils sont Akira, euh, j'ai j'ai pas mal lu de mangas, j'ai éclusé pas mal de styles et je dois avouer que je suis très j'ai été très, très 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 déçu par euh, une espèce de répétition de motifs, par un manque de créativité graphique, mais par On rapport appelle à appelle le shonen. Par bah, le shonen non, ou non, non. Dire le le ninja adolescent qui va devenir surpuissant voilà. au fur et à mesure des épisodes de choses tous les trucs qui ont, qui donnent maintenant de nos jours des conneries comme Naruto, Anko euh voilà, après il y, y a un autre facteur qui, au niveau graphique, je déteste le tout côté kawaii avec les personnages au grand à la con. C'est pas que je n'aime pas le... quand c'est pas réaliste, c'est juste que je trouve euh, faire tenir des propos parfois extrêmement adultes à des personnages qui ont pas un tout petit peu plus d'apparence normale, ça me fatigue. C'est pour ça que quand tu as suggéré The Arm Peddler, pour un autre motif que moi, et que donc on, on les a lus en commun, euh, moi je suis vraiment, mais alors. J'étais extrêmement surpris, extrêmement cuit. C'est un univers adulte. Alors, je connaissais déjà Hubert Blast, qui est dans le même esprit, qui était aussi très, très, très adulte. Mais là, on perdait ce côté un peu, comme je disais, kawaii d'Hubert Blast, avec, avec des personnages très, très, très durs, très, très réalistes. Voilà. Et moi, ça, je, je suis vraiment tombé amoureux après, au-delà de tout ça, de la richesse de l'univers. C'est effectivement pas très kawaii. Ça. Alors, dans le style, euh, on va commencer par le style graphique. Euh, les mangakas ont un, des styles assez variés, on peut trouver un peu de tout. Euh, c'est vrai qu'il y a un beau style graphique, assez détaillé. Super fin. Super fin dans les décors, dans les objets, dans les armes, parce qu'évidemment, bon, il y aura beaucoup d'armes. Alors par contre, le charak design, ils ne sont pas kawaii, mais ils ne sont pas terribles. Moi, je ne suis pas hyper fan des têtes des personnages que je trouve du coup euh, un peu bizarre par rapport au, au décor. Je trouve que c'est un espèce de truc que ça dénote. Bon, c'est c'est tout à fait euh, y a, y a, y a, c'est c'est beau qu'on feuillette c'est quand même ça une bonne gueule euh, le monde créé alors j'entends je parle que d'esthétique parce qu'on va parler après du fond et là moi ça me pose beaucoup plus de problèmes le, 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 le monde est plutôt bien alors euh, c'est plutôt vide quand même ça veut dire que bon il a, des, y a des, on voit des ruines mais il euh, y a beaucoup de choses très, très occidentales d'ailleurs, des églises, euh, des châteaux, il des... y a un petit côté un peu occidental, voire oriental parfois, il y a un mélange de tout. Mais autant effectivement le... les objets, les trucs, les... presque les animaux parfois, enfin, le bestiaire qu'il va y avoir est plutôt intéressant graphiquement, autant moi, le character design. Alors ce qu'on appelle le character design, c'est le... la tête des personnages, le style, le look des personnages. Moi, j'ai trouvé très bateau et pas très... Euh, admite, ils ont des, ils ont des bouilles extrêmement simples, je trouve, des bouilles... Euh, alors, pas, euh, moi, ça ne m'a pas, pas, pas vraiment ce qui, décollé. Moi, hein. je, moi ce, que, ce qui peut créer une toute petite dissonance au niveau visuel, c'est vrai qu'il y, y a deux personnages, tout au moins à partir du tome 2 ou 3, il y en a deux qui sont des enfants de 10-11 ans. Absolument, une petite Le fille Le et un petit garçon. Voilà, donc c'est euh, Sona et la princesse de... Je ne sais plus quoi. Karadian, je crois. Voilà, la ça. princesse de Karadian qui s'appelle... Euh... Euh, son Aeri, Qui s'appelle Aeri. Aeri, Aeri la princesse de Karadia. Alors, le problème, c'est que leur traitement, eux, correspond à ce, qu ce qui se fait traditionnellement en japonais. C'est-à-dire qu'ils ont quand même des yeux légèrement disproportionnés. Tout à, à fait. À l'inverse, tous les autres personnages, que ce soit Garami, donc la, la vendeuse d'armes, euh, son maître, les trois euh, tueurs en série. Ah non, les trois tueurs psychopathes, il y en a un, c'est pareil. C'est un visage oui, ultra euh... enfantin. Donc, Mais il bah, y, y a beaucoup. On a une logique assez propre. Après, je suis désolé, tous les autres caractères, ils ont des visages relativement réalistes et bien travaillés. Euh, oui, mais du coup, c'est là On reste quand même dans une tonalité manga oui. où il y a quand même des capacités à avoir des décors ultra réalistes et détaillés et des personnages. Ce qui qu m'a gêné dans le karak design, finalement, c'est ce mélange entre parfois des méchants. Alors, on va citer les grands mangas, je, je plaisante à moitié, mais à la euh, Ken, au Cotonouro Ken, là, Ken le survivant, le survivant nous, en nous, et des bénomes comme ça. et qui sont côte à côte avec des bonhommes beaucoup plus euh, que tu décrivais, les enfants avec les grands yeux comme ça. Donc il y a une espèce de mélange, et vous allez voir que c'est ça, sur ça sur lequel je vais revenir tout le temps. Euh, c'est un mélange qui est, euh, que moi je trouve pas forcément digeste. Et sur le caract design, c'est déjà le début, parce qu'effectivement, il euh, y a une espèce de... C'est un peu très étrange dans des, dans des femmes euh, très sexuées et tout. Et puis à côté de ça, effectivement, des, de, des, des personnages ex parfois réaliste, parfois beaucoup moins, parfois très extrême, parfois pas du tout. Moi, je trouve que le character design est, est très mélangé, du coup, ça manque un peu de cohérence sur le, vraiment sur les personnages. Sur le décor, il garde son, son ton tout le temps, mais sur le personnage, ça m'a fait un peu bizarre, moi. Alors, moi, je suis d'accord avec toi, ils sont légèrement décalés en style graphique. Par contre, tu n'as pas l'apparition, comme tu peux l'avoir, de tout petits personnages, d'espèces de. Comme non, tu peux l'avoir. C'est pas drôle. Voilà. L'univers a... est absolument pas drôle. Et à aucun moment, il ne, il ne crée, par contre, là, de dissonance avec ses... c est, c est une... cette façon de dessiner les personnages en plus petits. En tout petit. Peu, comme, voilà, dans, Vous dans avez pas, pas le chat, côté, mais... euh, la pose ou les... les visages rigolos qu'on va retrouver dans. En certain nombre de mangas, que soit euh... Apple site par exemple tu l'avais dans Apple site tu avais de temps en temps des fois des inserts de fin de planche où ils étaient en train de déconner enfin voilà. un peu d'un peu en décalage ça ça arrive jamais globalement il n'y a pas de blague. Hein. enfin ce n'est jamais jamais drôle c'est un univers euh, très très dark on est un manga adulte on est son appel de la dark fantasy c'est pour ça que j'ai Uber Blast tout à l'heure euh, alors qui en le vent comme la maison d'édition le vent comme le successeur de euh, du je pense que c'est pas c'est pas un hasard euh, après je suis euh, je trouve que, honnête, moi, graphiquement, je le trouve bien mieux réussi qu'Uber Blast, et du coup, ça m'a rendu, rendu peut-être un peu plus réceptif à l'univers, par contre aussi, qui a un côté plus euh, urbain, plus, plus porté sur le côté un peu post-apo qui me parle un peu plus peut-être aussi qu'Uber Blast. Moi, ça m'a évoqué euh, un peu dans le style graphique, mais que je trouvais le, gra le style graphique plus cohérent, c'est un manga qui s'appelle Clémore euh, sur des sorcières, sur des mi-démons, mi-humains, mais humaine, parce que c'est que des femmes qui luttent contre des démons, c'est tout pas drôle pareil, par contre là, il n'y a pas le côté post-apo, c'est-à-dire que c'est un univers médiéval euh, dark on va mmh. dire, voilà, pour la dark fantasy, Et et mais que je trouvais plus cohérent euh, esthétiquement, que je trouvais plus cohérent dans sa globalité donc euh, voilà, ça m'a beaucoup rappelé Clémor, mais euh, avec des problèmes euh, que moi j'ai aimé Clémor beaucoup, parce que je trouvais l'univers cohérent et simple, or là on va voir par la suite que dans cet univers créé euh, donc par ses auteurs dans Arm Spedler il y a de tout mais alors quand je dis de tout c'est de tout euh, je, alors moi est, alors Est on va pas... justement revenir sur, un peu plus peut-être sur le fond parce que je pense qu'on a déjà ouais, so... assez bien évoqué la forme tant que non pas le détail je je, je 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 reste c'est justement moi comme je disais il y a beaucoup j'ai vu passer beaucoup de mangas euh, que je, le pire c'est que je prenais le temps d'en lire au moins un ou deux mais ça me, très vite j'étais lassé mais là, justement, c'est dès la première séquence, la séquence d'ouverture du 1 et donc euh, la mort des parents de, euh, pardon, -moi, de Sona, euh, déjà, il y a un traitement à vraiment adulte, ce, que, ce qui est malgré tout, et comme ça s'accorde avec le graphisme, c'est finalement pas si courant que ça. Et après, il y a cet univers qui mélange un univers post-apocalyptique avec des démons et des monstres présents. Il y a un espèce oh, là... de mélange assez euh, équilibré. Et euh, moi, je trouve pas, ah, moi, je si, je trouve pas que ce soit du tout équilibré. C'est extrêmement hein. riche. Et on a là-dedans donc Garami, la, la vendeuse d'armes, et, Son, et Sona qui font le début de leur parcours. Et il y a quelque chose de vraiment très très fort. Il y a euh, on a, pro, on, on a plus on avance évidemment plus il y a une diversité des, des monstres, une diversité des alliés parce qu'on a quand même aussi le personnage de Graga qui est un espèce de félin bipède ultra puissant ultra massif. Ah oui j'avais oublié c'est euh, un genre mais... de loup garou enfin moi j'appelle ça. J'aurais plutôt un Cosmo 4, mais c'est très ouais, personnel. Voilà. C'est un loup garou et... qui qui se retransforme jamais et, et oui. qui parle. Pardon. Oui donc c'est pas un loup garou. Oui, ça, j'ai fort forme de logarithme. Voilà, et donc, bah justement, mais à côté de ça, tous ces gens-là évoluent dans un d'un univers post-apocalyptique où les armes et certaines ressources ont un prix hallucinant, où il y a une codification express. Euh, le coup de, de mettre, dire, s'il y a un foulard noir, on est obligé de répondre à l'appel parce que ouais, quelqu'un oui. veut acheter une arme. Il y a toute une codification de l'univers au-delà, euh, on va dire, des, des, de, des entités, des races ou des personnages qui est extrêmement riche, qui est extrêmement... Alors, qui est justement, comme tu le faisais remarquer, qui a été assez bien mise en cohérence. Il y, a une, il y a un vrai travail de cohérence. Alors, après, Esthétique. Hein. Esthé même même euh... sur le fond. Après, non, après non, je non, suis mais... d'accord, tu peux ne pas apprécier de voir arriver des monstres poilus ah, mais... comme Gragas, qu'il y ait des vampires, qu'il voilà. y c'est ça. Enfin, c est, c est ça ou... Je peux comprendre que ça te semble un peu too much, ou des démons ah, bah... volants et tout ça. Mais... Ah mais too much, c'est que c'est tout petit. C'est-à-dire que le problème, c'est que tu ah, démarres ah, avec... Un monde post-apo. Alors, tu ne comprends pas tout de suite que c'est l'après la de notre monde. Ça, c'est plutôt le truc rigolo, parce qu'à un moment, ils arrivent sur des immeubles abandonnés où on comprend que ça a été notre monde et que ça ne l'est plus. Mais tu commences à suivre ce personnage dans un, dans un côté Mad Max, un peu cowboy parce qu'elle, ah oui. elle, elle est avec sa carriole, son cheval zombie, bon, incroyable. Elle, elle est un peu lookée comme un cowboy. Il y a des pistolets, des épées. Bon, ils avancent, ils vont, et ils vont croiser des démons, effectivement, des vampires. Des formes de bestiard d'espèces de loups-garous. Euh, la forme okay. de vie souterraine sous la ville de Caracas. Voilà. Euh, pas pas Caracas, pardon, la ville des esclaves. Des zombies, donc. Des, zombies. des, des formes de zombies. Des donc. vrais zombies, oui. Des esprits, parce qu'à un moment, ils sont dans un immeuble où il y a tout un... Où elle, lui et elle, le, les, le petit garçon et la petite fille, voient des esprits que les autres ne voient pas dans une espèce de flashback de l'ancien. C'est-à-dire qu'il y, y a une saturation de, de, de mythologie... De, et de références et les références, mais où à la fin, je me dis, mais où est-ce qu'on est, quoi? C'est-à-dire que c'est le côté, euh, pour employer le terme euh, anglais, what the fuck, c'est-à-dire qu'à un moment, avances et tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle va croiser, quoi? Il y a un moment où euh, il y a du forêt hantée. Et le problème, c'est que ce mélange, les vampires gothiques, euh, ce que je disais, les zombies, euh, les, besti les, les bestiaux, euh, je parlais de loups-garous, mais ça m'a fait cet effet-là, euh, eux, les, les cow-boys, et puis à côté, ils ont des chasseurs de primes qui vont avoir des bazookas, voire des, des lance-missiles, euh, avec ces fameux trio de chasseurs de, 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 de primes dont on parlait, qui sont extrêmement mangas dans le côté caricatural, où tu as un nain qui a des petites mèches, des petites anglaises, en a a une tafiole, et très tu sadique, tu as un nain qui est tout en long, tu le gros baraquet à, la, à laquelle C'est un espèce de, 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 de gloobie-boulga, pour parler euh, référence euh, ancienne, de, de vraiment de mélange. Et moi, au bout d'un moment, j'ai saturé, au bout, au, bout ah. au bout de deux tomes, je me suis dit, mais oh, bah, où ça va quoi, je et du coup, je trouve qu'il y a tellement de bestiaires, tellement de choses que j'ai n'ai pas réussi à m'intéresser à la relation qui se crée. Alors on, moi j'ai lu 5 tomes parce que s'il y a que 5 tomes Tu peux pas faire pour l'instant. Euh, la relation qui se crée entre donc cette armurière qui cache un secret. Alors je vais vous spoiler la moitié mais qu'elle résout sauf qu'on... Euh, non 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 tu t'as pas bien tout compris. Ah bah non, non elle résout pas. Elle a une mission et au bout de 5 tomes elle le résout, elle a elle, des quêtes. À la décade, c'est ce qu'elle dit. Ça elle dit, ça le fait partie de ma mission. Je pense que la mission ouais. est simplement plus globale. Alors, sauf qu'au bout de cinq tomes, on voit. Lui, il n'a pas toujours pas amorcé sa vengeance. Alors, on dit si, que ça si, va si, arriver. Si, si, si. Il, il les croise, sauf qu'il les croise. Il les croise. Voilà. Mais euh, elle, elle a une mission, elle a une espèce d'arme magique où, au moment où on la découvre, bah, ça s'arrête. Enfin, y a, je trouve que le fil rouge, moi, au bout de cinq tomes. Alors, les mangas ont réputation de démarrer doucement. N'importe quelle, quelle production de manga souvent démarre doucement. Mais là, globalement, en 5 tomes, pas, à part son histoire de vengeance, qui est quand même très classique, je n'ai rien trouvé de, de probant. Elle, sa mythologie, elle, il ben, y a eu une espèce d'explication qui n'en est pas une, où voilà, elle, elle cherche quelque chose, elle le trouve, et, et puis c'est tout. Et puis elle continue à chercher autre chose. bah ben ouais mais et ça n'a rien changé dans le. Dans le personnage, moi je trouve qu'en 5 en, cinq, en cinq tomes il nous a présenté des dizaines de bestioles, de mythologies, de de formes et les personnages n'ont pas avancé d'un iota quoi. Il euh, y a eu un, un événement clé, voilà. Alors moi c'est euh, par rapport à tous ces motifs justement moi ce mélange et ces, ces ajouts de personnages et de d'origines différentes, je trouve que ça peut paraître too much, mais il démarre, il démarre sur une vengeance avec des démons, avec une, une, espèce, une garmie qui est placée un peu comme une espèce de, con, de pourvoyeur vers les enfers ou vers la... Comme, euh, comme un passeur, si tu veux. Et plus ça va, plus il progresse, plus les personnages prennent de l'épaisseur. Et c'est vrai qu'ils croisent vampires, démons, ghouls et tout ça, mais à chaque fois, la manière qu'ils ont de les traiter est quand même assez original. Il l'intègre dans son univers de façon, moi, je trouve extrêmement bien faite. Et à ce jeu-là, du coup, il, il s'offre une diversité de thèmes et de constructions à travers le parcours des deux personnages parce que Garami, comme Sona, avance, évolue de façon très très différente, euh, particulièrement quand au bout du troisième tome apparaît la petite Erie qui nous offre vraiment un truc, on, un truc vraiment, vraiment différent. Et on le sent bien, la tonalité euh, très très vite qui est donnée quand quand Garmi arrive au camp des chercheurs d'armes, qui sont justement le fameux camp un peu à la Mad Max au pied des Grandes Tours, avec Kenzo, je crois que c'est le nom du, du chef de, de l'époque. De c'est le clan des armuriers. Le clan des armuriers. Euh, y a, moi, je trouve que justement, il y a une vraie richesse. Mais tant... Alors oui, ça peut faire Melting pot, ça peut faire Blue Bulga, mais il y a une façon de le traiter et de l'intégrer que je trouve extrêmement intelligente, extrêmement maline, Parce que ça permet du coup d'avoir euh, typiquement des intrigues sous forme classique mais avec des personnages qui complexifient les choses par exemple l'intrigue des vampires elle est extrêmement banale elle est euh, un le personnage principal veut se débarrasser des enfants de va dire de ses créations qui l'ennuient sauf que comme c'est des vampires une seule chose peut les tuer une arme en argent et donc la chef des vampires a besoin de recruter une arme sauf que pour survivre elle avait créé un univers une forêt enchantée donc tu vois on est oui ouais, c'est tout mais... match mais, non, mais sauf que... ça va vachement bien c'est vachement intéressant sauf que son son fils euh, qui est le méchant dont elle veut se débarrasser. Euh, c'est un vampire certes, sauf qu'il est aussi, comme il a lu un truc secret, il est aussi à moitié démon. Et du coup, il intègre toute une mythologie autour de petits démons qui s'intègrent à lui, qui sont ses serviteurs, qui sont pas des vampires. Enfin, il y a un truc où, un, de, d effectivement d'une confrontation de vampires entre guillemets, il fait un truc qui part dans un truc, dans, dans 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 une complexité où à la fin on se dit mais c'est quoi le démon Il est dedans, il est pas dedans, il est, euh, il mange des, il, les autres vampires, on les voit à peine finalement, et on ouais. comprend qu'ils ont capturé des villageois dans, un, dans une stase temporelle, enfin, et que les villageois l'ont accepté pour rester vieux. Il y a une... pour pour rester fin, jeune, ben Voilà. Ben. Et je... il y a un truc où on se dit mais où ça va quoi, voilà. Et à chaque fois, c est c est un, un peu, peu ça. Je... Il y a un petit côté. Alors, je vais faire deux références étranges. Il y a un petit côté du coup le monstre de la semaine qui était euh... oui. ce qu'on a reproché à X Files à une période, ça veut dire que chaque semaine il y avait un monstre qui était un monstre différent. Là, moi, sur... euh, les petites histoires se suivent où il a, voilà, il y a les grosses bêtes. Euh... Les, les zombies, les machins, les trucs, c'est un peu ça. Et il y a un côté euh, True Blood. Alors, je ne suis pas un spécialiste de True Blood, mais True Blood, c'est une série adaptée de romans où au départ, c'est des vampires. Et plus la série avance, ils en sont à la cinquième saison, et plus ils créent, ils ont rajouté des faits Ah, il y a des faits aussi, d'ailleurs, dans Arm euh, un, un peu barré voilà. Ils ont rajouté des faits des loups-garous, des machins, et il y a le même effet, c'est-à-dire moment, il y a une saturation. C'est Buffy. Et la saison 5... Ouais, mais. Non, non, ça... non, non c'est Buffy dans le sens où c'est un... Un... un concentré de la culture pop traditionnelle et des contes traditionnels qui est super bien agrégé pour moi. Alors, par contre, je te rejoins sur un seul point la conclusion des vampires, de l'épisode des vampires, est un poil bazardeuse. Mais pour le reste, euh, tout jusqu'alors, jusqu toute la progression, l'évasion de la ville des esclaves, tout ce qu'impliquait la ville des esclaves avec les espèces de bestioles en dessous qui en été les anciennes humanités qui avaient survécu. Il y a tout un... Parce que c'est dit, tout ça. Il y, a... il y a tout un jeu sur le background qui ressort. Régulièrement à travers tous ces personnages étranges qui est étonnant, Graga ouais. qui, 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 donc c'est des personnages félins là qui pose l'espèce de combattant ultime. Alors tu m'étonnes que les deux séquences de baston qu'il a, c'est sûr qu'il va falloir du monde pour l'arrêter. Ah, c'est et... sûr que ça bastonne et que c'est plutôt réussi. c'est on s'ennuie pas, enfin on s'ennuie pas, on s'ennuie pas, non, on s'ennuie pas dans le sens où ça bastonne tout le temps, sauf que ça manque bah, de ton. motivation. C'est à dire qu'à un moment on sait tellement de bordel qu'on se dit, mais Ouais, voilà. ok, ils se battent, c'est parti il y a un côté aussi euh... par contre, juste un truc, je suis d'accord sur le côté je trouve, je trouve que l'intrigue des vampires n'est pas nécessairement très bien amenée elle, elle est vraiment elle est, elle, a, elle est mal amenée, elle est très bien gérée après pendant. par contre elle est mal conclue, donc ça fait vraiment une sensation un peu bizarre, comme en plus ça traîne un peu sur la, le, la fin du tome 4 et le début du tome 5 c'est vrai que pour l'instant sur 5 tomes, c'est le petit point faible c'est cette intrigue de vampires, mais comme à chaque fois L'intrigue, cette intrigue-là, permet de faire avancer le background d'un des personnages, qui est Garami pour le coup. Alors, comme, sauf le, comme, la, conclusion, pas comme la conclusion est pas top, bon, pour moi, elle est mal, elle est mal construite. C'est vrai que c'est un peu, c'est pas top, top. Oui, non, mais c'est un côté où, euh, oui, sauf qu'on n'apprend pas grand-chose. Et après, bam, il enchaîne avec l'épisode des fées, que j'avais presque oublié, euh, pour se retrouver dans un autre marché, parce qu'il y a des grands marchés, alors il y a des marchés aux esclaves et tout. Euh, on se dit où ça va et. Et le background finalement, le problème c'est qu'en plus, le personnage de Garami, donc, qui est la pourvoyeuse d'armes, la, euh, dé... la pourvoyeuse d'armes, pour um um elle est un je la trouve, elle se veut très froide, très glaciale, très détachée, sauf qu'elle est tellement qu'au moment, euh... moi j'arrive pas à m'attacher à un personnage comme ça. Le gamin, il, est... il a une humanité qui est plutôt agréable et tout. Enfin, cette espèce de nana, euh, voilà, elle est pas. Mais t'as perdu ton âme d'enfant. Non, mais on non, a l'impression qu'elle n'a pas de faiblesse. Euh, ah, c'est juste... pas vrai. Ah, non, on la voit deux fois s'écrouler et c'est euh, oui, Sona mais... qui la sort. Oh. Oui, mais il y a un non. côté où. Euh... Alors oui, elle apparaît pendant au moins trois tomes assez assez monolithique. Même si je trouve qu'au final, par rapport à Sona justement, lui qui est un enfant de 10 ans, qui veut se venger, qui passe, qui passe quand même un accord avec elle. Il lui dit, je veux bien être être entièrement soumis, puisqu'il devient son esclave, entre guillemets. Enfin, il elle l'achète. Elle l'achète. Elle achète ses services à vie tant qu'il n'aura pas sa vengeance. Donc, y a, tu vois, c'est pas... Alors, c'est si tu te contentes... Alors, c'est typiquement ce que j'aime, moi. Comme je disais, il y a longtemps que je pas vu un manga, il gamme avait pas autant plu, tant par l'univers que par le contenu. Et là, c'est typiquement ce genre de petits détails dans l'intrigue qui, qui complexifie les choses, qui rend les choses un poil plus riches, qui fait que moi, vraiment, un peddler, ça m'a... alors ça m'a vraiment surpris, dans le bon sens. J'avais lu euh, pendant euh, à la sortie de la Comic Con et de la Japan Expo, il y avait euh, Kayan euh, faisait de distribuer. Euh, Kiyun. Les... Kiyun. pardon, excusez-moi. Kiyun distribuait euh, un micro-journal à eux dans lequel ils ont parlé succinctement. Mmh. C'est là qu'on en avait entendu parler la première fois. Et euh, c'est vrai que j'avais juste trouvé le, le, le. Alors là, pour le coup, le karak design avec les flingues et les personnages plutôt sympa. Et, euh, et c'est vrai que c'est peut-être que j'ai été un souillain plus influencé au départ que d'habitude sur ce type de manga. Mais je trouve vraiment que c'est une belle découverte. Il y a vraiment quelque chose de très riche. Après, sur 5 tomes, on sait très bien qu'ils vont faire durer au moins 10 tomes, c'est évident que oui, au euh, niveau du quoi, scénario, il va y avoir un petit peu de déperdition. C'est en ça qu'on retombe sur les studies. je Soit moi le je travers, suis sur, le travers, sur, des sur le travers des longues séries, de devoir expliquer des choses parce que il est parti avec des caracs design et des cas, un background de personnages super riches et super costaud et le problème c'est comment tu l'expliques naturellement entre guillemets dans les intrigues. Et je, je c'est en ça que je dis je pense que l'intrigue des vampires est un poil trop forcée. Oui, c'est possible. Mais je trouve que là, moi, en 5 volumes, il a vraiment. Pour moi, il a vraiment pas avancé du tout. Et du coup, moi, il y a un moment où je décrole. Je, alors, on sait qu'il faut faire l'effort de ne pas se contenter du premier volume d'un manga, parce que le premier volume, ça raconte jamais. Enfin, presque jamais rien. Mais là, je trouve qu'en 5 volumes, moi, ça n'a pas avancé. Ces personnages, j'arrive pas à me tirer de la sensibilité. J'arrive pas à m'attacher à eux, parce euh, puisque le gamin.. Le, le, le... La princesse, on voit pas bien où ça va et le gamin de 10 ans, euh, bon, c'est un peu difficile. Et elle, elle, elle m'ennuie pour l'instant. Donc il euh, y a un côté où j'arrive pas à m'attacher aux au personnages, leurs aventures. Je trouve ça vraiment too much. Moi, il y a un côté où euh, on se demande ce qu'il va pouvoir nous sortir après. C'est-à-dire qu'à un moment, je sais pas, il va nous faire des robots, il va nous faire euh, ce qui est pas improbable vu que c'est du post-apo et qu'il y a des ruines de l'ancien temps. Mais oui, mais de euh, toute ouais, c'est je... des ruines de notre époque. À notre époque, il n'y a oui. pas de robots. Ouais, faut, je sais pas, il va. On se demande ce qu'il va nous tu sortir. Abuses. Là, tu abuses. Non, mais c est, c est, voilà, il y, y a vraiment trop de trucs euh, où euh, moi, et en cinq tomes, je n'ai pas réussi à m'attacher, j'ai pas réussi, l'univers ne m'a pas plu parce que ça. Dans un côté démoniaque, effectivement, je préférais Clémor, qui était beaucoup plus monolithique, c'est-à-dire qu'il y avait qu'un seul type de méchant et un seul type de, ah, trop de, de, de sorcière. Où, euh, alors, on commençait à en apprendre sur les sorcières, mais, et je trouvais là la relation entre les deux personnages principaux de Clémor plus sympa. Euh, dans le côté. Euh... Attends, c'est pareil, pas, il s'établit super tardivement la relation dynamique entre hein, les personnages. Oui, le ça, ça, personnage. ça, ça, euh, ça, prend, ça prend le temps, mais. En tout cas, les personnages, la, 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 cette espèce de lutte contre l'humanité qu'a le personnage principal, le Claymore, m'a beaucoup plus touché. Dans le côté euh, cowboy, parce il y a un petit côté cowboy, le Peacemaker me plaisait. Alors, le Peacemaker, c'est du western, hein, du pur western. Voilà. Là, je trouve vraiment, moi, c'est le mélange des genres. Autant des fois, je suis assez amateur, autant là, je trouve que c'est tout mélangé et que. Pff, il en ressort pas grand-chose pour moi. Alors moi, je trouve que tu es un petit poil quand même super dur là-dessus, parce que je trouve qu'on a vraiment, pour une fois, de un, une forme et un fond qui s'harmonisent vraiment bien. On a quelque chose de très, ré, de très réussi graphiquement. Et dont le contenu permet justement énormément de liberté avec une, une réalisation graphique qui tient la route. Alors, c'est vrai que pour une fois, moi, je, vraiment, vraiment, je ne boude pas mon plaisir du mélange du vampire, du post-apo, du zombie, du, magic, du magicien et des démons... Euh, et de l'héroïne très euh, secrète, machin avec son épée euh, démon, euh, absolument magnifique d'ailleurs. Et euh, je, vraiment, vraiment, je, je, je suis vraiment, moi, tombé, euh, tombé amoureux de ce, de ce manga. Alors peut-être que je vais déchanter euh, d'ici 10 tomes, j'en sais rien, mais vraiment, moi, je trouve que ces 5 premiers tomes euh, donnent vraiment envie de lire plus, vraiment, vraiment plus. Alors si comme moi vous pensez que The Arms c'est bien mais c'est trop, ça veut dire qu'il a tellement mis voulu mille de choses qu'il a perdu le fil de son histoire principale et que du coup c'est vraiment too much, c'est que oh, bah, c'est l'overdose et que non quoi, c'est juste pas possible, enfin, au bout d'un moment on arrête. Ben, votez pour moi sur le site. Donc, si comme moi, vous pensez que J'ai un Peddler et enfin un manga bien réussi de dark fantasy, de post-apocalyptique qui obtient oh, enfin toutes ses promesses, et ben, votez pour moi, pour Arnaud. Donc, vous allez voter sur le site Thebroclash, t -E Fr, euh, au bas du billet de l'émission, où vous retrouvez évidemment l'épisode et puis les différents coups de cœur. Et donc, euh, bah, nous, maintenant, on va se retrouver en janvier 2013. Euh, ce sera l'année prochaine. Donc, on fait un pack un peu d'avance. On vous souhaite de bonnes fêtes et une bonne année. Absolument. Et une bonne fin du monde, évidemment, comme tout le monde. Bah, hein. Oui, de toute façon, là, tout... Moi, je, je, je pense que, même, que vous n'adorez en... allez... même pas cet épisode. La fin du monde sera ouais, passée. Bon. Et puis, euh, n'oubliez pas, alors, euh, le Twitter du Bro Clash, c'est arrobas euh, thuberroclassh. -e euh, mon Twitter à moi, c'est Laurent Doucet, la a u r -N -T d o u c e t Quant à moi, vous me retrouvez aussi sur Twitter sur arrobase Arnaud, a r -N o d -O -U -C -E -T. Et puis, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles dans iTunes parce que ça fait monter dans les classements, de venir voter, de venir commenter comme le font, avec un grand plaisir et régulièrement Mantine et M la maudite qui ne ratent jamais l'occasion de donner leur avis. Ça nous fait toujours plaisir d'entendre de vos retours soit sur l'émission, soit sur l'objet sur lequel on débat évidemment, c'est toujours intéressant et puis on répond toujours aux commentaires ça nous fait toujours plaisir Voilà, euh, Et ben, en attendant on vous souhaite donc de bonnes fêtes et puis on vous dit à l'année prochaine et cultivez-vous bien Cultivez-vous bien et à l'année prochaine De un assassinat. Bienvenue dans, dans la Guiche clash. clash Et oui, comme nous sommes privés d'Aguiche Room pendant quelques mois, nous avons décidé de faire une aguiche clash Le concept est simple, une aguiche, deux frères, un clash Enfin, pas une guiche pas deux, mais trois aguiches. Et oui, c'est Noël Voilà, pour des films qui sortent euh, au beau jour, donc on prévoit loin. Euh, et on commence tout de suite avec donc Pacific Rim Donc Pacific Rim qui est prévu de sortir le 11 juillet 2013 par Guillermo del Toro. Par Guillermo del Toro, et c'est Kaiju versus Jagger Je... Non mais voilà, est... tout est dit, Kaiju versus Jagger avec le style de Guillermo del Toro, donc c'est la classe. Enfin, c'est quand même... Euh... Ça, ça a l'air bien, mais alors... Euh... c'est quand même des gros monstres qui se battent contre des gros robots Bah ouais, c'est bien. D'accord, et qui cassent tout en même temps Bah ouais, c'est bien. T'enlèves Roland Emmerich et Michael Bay, donc ça peut être que bien alors, autant j'aime Guillermo del Toro, j'ai aimé Hellboy, moi, les deux Hellboy, d'ailleurs, même le deux, où déjà on sentait que les monstres avaient pris euh, de le... plus en plus d'importance, voilà, on sent qu'il aime ça, les monstres, mais alors là, quand même, il y a un petit côté Godzilla qui m'inquiète un petit peu. Ce ne serait pas Guillermo del Toro, je chierais à mort dessus, mais voilà les monstres côté Godzilla euh, sortent de la flotte et vas-y, bon... Quand tu vois, comme dirait un certain Gilles D'Acosta, la direction artistique qui est donnée dans, à travers les images de cette bah oui. de trailer qui vient de sortir, si tu veux, non, moi, j'en attends beaucoup de ce film. Je pense qu'il va être extrêmement réussi et porteur. Voilà. Moi, moi, moi j'en attends beaucoup, mais j'ai une part d'inquiétude en me disant « mais est-ce que c'est pas trop ?» Bah non, c'est jamais trop avec Guillermo Toro. Alors, par contre, mention spéciale quand même à cette fabuleuse aguiche avec la phrase mythique, je pense qu'il va devenir une réplique, notamment en ces périodes de 2012... Uh, today we « uh, tonight, uh, ou je sais tonight or Today we cancelling C'est une putain de bonne idée de réplique, ça va péter. Mais, bon, voilà. Enfin, on sait que c'est un projet qu'il porte depuis longtemps, donc... Euh, ah, ils en avaient envie de ce projet, hein. Moi, j'attends, mais je suis inquiet. Bon, alors, du coup, tu, tu le notes en combien de John et Damok Alors, on va, oui, parce que c'est notre unité de notation, ça va être le John et Damok euh, Moi, je vais mettre 3, <rire> parce que je l'aime bien. Je ne mets pas 4, parce que je suis vraiment angoissé de ces histoires de monstres et de robots. Enfin... Voilà, donc j'en mets 3. Alors moi c'est totalement 5 parce que rien que les images, la direction artistique, le tour, mais je. Déjà que j'aime ça les cailloux et les, les jiggers, mais là franchement, je, je franchement je c'est le bonheur quoi. C'est mon petit bonheur pour moi pour l'été, ce sera en juillet 2013. Pilots, ready to connect. Let's go fishing. Two pilots engaged in Today, at the edge of our hope, at the end of our time, we have chosen to believe in each other. Et on enchaîne avec la deuxième bande-annonce qui est Man of Steel qui sort le 14 juin 2013, donc toujours un peu pour l'été et qui n'est autre qu'évidemment le reboot de « Superman ». Mais attention, il y a du vrai à la réalisation cette voilà. fois. Alors, du vrai à la réalisation. Réalisé par Zack Snyder, Monsieur Watchman 300 et Sucker Punch, mais surtout produit par les frères, parce que je crois que les deux sont là, au moins, par Christopher et son... Il, a, il travaille avec son frère souvent, donc euh, au, oui. produit par Christopher Nolan... Alors, Zack Snyder est-il est soluble dans Christopher Nolan C'est marrant, j'aurais dit là, mais... la version, le, Est-ce qu'ils vont réussir à Dark Knightiser euh, Superman Alors oui, les, la guiche fait très envie. La première était absolument splendide. Ah, la ben, deuxième, me... qui en montre plus... Ah, non, au contraire, je trouve qu'elle donne... Kevin Costner a l'air tellement bon là-dedans voilà. là euh, Pour euh, une... C'est pas lui qui gère. C'est voilà. bon, Kevin Costner. J'ai presque... Re... Re... J'ai pas... pas presque... J'ai reconnu Russell Crowe en en... Ja... en... Ah, à chaque fois, j'oublie son nom, en Jarel. Jarel le père. Jarel, oui. le père, qui était joué par Marlon Brando en 78. Oh no. Mais effectivement, il y a un côté sombre, il y a un côté qui va certainement marcher. Alors, la bande-annonce en fait des caisses sur les cœurs, eh ben, sur... Sur la bande sombre, mais finalement, au niveau visuel, il n'en fait pas tant que ça. Hein. Alors, il n'en montre pas trop, ce que j'aime bien. Superman est définitivement un héros difficile à faire parce qu'il a un costume difficile, il a une coupe de cheveux difficile. Enfin, il est... Ça, même dans la guiche, là, par contre, la coupe de cheveux, non. Voilà. ça, ça ne passe sont... jamais. Moi, le redesign du costume, oui. Je dis oui, ça, ça marche plutôt bien. Alors, honnêtement, on ne le voit pas en mouvement. Donc, euh, voilà. Mais le petit côté ado qu'on va voir, euh, moi, m'intéresse parce que c'est une partie intéressante de, de, de la vie de Superman. Ça fait envie parce voilà Nolan euh, a réussi quand même, qu'on le veuille ou non, il a réussi son Batman. Snyder... Je pense que Snyder, maîtrisé par Nolan, ça va péter. C'est-à-dire que ah, c'est qu quand même un super faiseur d'image. On, on, voilà. on peut reprocher ce qu'on veut juste à 300, Mais visuellement, c'est une ah ruche. Il faut et surtout le fouetter sur son, son ou... scénario. Et je pense que Nolan est prêt à le fouetter sur son scénario. Alors, est-ce que Nolan va pas trop faire du Dark Knight En tout cas, moi, ça me donne euh, vraiment envie. Ça va... ça va envoyer du lourd, je pense. On va avoir un gros été quand même. Et du coup, parce qu'on va le noter. Oui, donc on le note en combien En John et En John et là, moi, je mets 4 parce que vraiment, euh, c'est un truc assez fort. Euh... Assez fort, ça va, ça va marcher. Moi, j'ai une tendresse pour Superman. J'avais même aimé Superman Returns. Mais voilà, je, je mets 4 euh, sans problème. Bah, moi, je mets aussi 4 parce que. Euh, alors, autant pas, pourtant, je l'ai vu, je n'ai pas du tout été client de ce Superman Returns dont la conclusion m'a arraché les yeux, les oreilles, tout a pissé du sang dans tous les sens. Autant celui-là, il y a vraiment quelque chose qui me parle dans ce traitement du Superman. Et oui, j'en mets 4, John et Damouk, parce que franchement, ça. Je, je, ça J'espère qu'on ne va pas être déçu. Donc pour ça qu'il n'a pas 5 comme Pacific Le, le vrai danger étant euh, l'acteur, même si on le connaît un petit peu et qu'il est plutôt pas mal. Il a fait quoi euh, C'est je crois, qui était dans les Tudors ou qui était dans, un, dans une série de ce type-là. Ça me revient pas tout de suite, mais voilà. Mais le, la kryptonite d'un réalisateur de Superman, c'est Clark Kent. Il faut que Clark Kent soit réussi, sinon euh, c'est horrible. Ah oui, on est d'accord. You just have to decide what kind of man you want to grow up to be, Clark. Whoever that man is, he's going to change the world. convinced Et on va passer à la dernière guiche. Ouais, alors celle-là. Alors, il s'agit de Star Trek Into Darkness, qui est donc prévu en sortie le 17 mai 2013. C'est lui qui va ouvrir le bal de l'été des blockbusters, a priori, grosso modo. Réalisé par l'incroyable, le génialissime Gigi Abrams lui-même. Le casse-couille, ouais. Qui avait rebooté avec talent le Star Trek avec les deux... J'ai euh, oui. oublié les noms. Ça va me revenir ceux qui font le nouveau Kirk et le nouveau Spock Absolument, avec James Tiberius Kirk, qui a rendu Tiberius classe quand même. Voilà, c'est un truc. Ouais, mais bon, en même temps, où ils partent. <rire> et euh, moi, je trouve qu'il a su... Euh, alors, je ne suis pas un dingo de la franchise, j'en ai vu euh, quelques-uns. Moi, les films avec Picard ne m'avaient pas affolé des masses. J'en avais vu, c'était des films moyens. Je ne connais pas les premiers films. Euh, donc voilà. Donc, moi, je, me suis, je suis arrivé finalement... Entre guillemets, un peu vierge Star Trek. Et moi, j'en ai pris plein la gueule dans le premier. Il y avait des batailles de vaisseaux, il y avait des personnages réussis, il y avait. Kirk, c'est un espèce de flambeur complètement vraiment intéressant. La constitution de l'équipage de l'Enderprise est vraiment réussie. Donc je pense qu'il va continuer à la lancer avec plein de lance Flair. Il faut qu'il continue à mettre des lance ouais, Flair. Ouais, mais non mais, cool. non, mais non, c'est plus du gimmick, c'est lance Flair. C'est pour faire pleurer les yeux, pour, pour masquer Et la pauvreté, mais la pauvreté hallucinante de ce film. Le, attends, le premier, comment tu peux dire que tu as aimé le premier Alors t'imagines, j'ai deuxième mais Alors attends, le... excuse-moi, je, je, je voudrais quand même dire. Captain Kirk qui saute d'engrenages de, géants à travers des pseudo-vides de l'espace, de, de plateforme-plateforme. Ils nous ont fait Super Mario dans l'espace. C'est trop cool. Oh non, c'est trop. C'est trop cool. Et surtout, la force du 2, ça va être deux choses. Ça veut dire qu'il y a encore plus de moyens que le premier. Donc, ça va encore plus péter dans tous les il sens. Il va sauter encore plus haut. Et surtout, il nous a trouvé le méchant ultime en la personne de Benedict Cumberbatch, qui, je pense, a un potentiel de badass de ouf. Alors là, moi, je ne suis pas d'accord. Le potentiel de Ballas. Non, non, non. Conker Batch, l'homme au concombre. Hein. Bonjour Astéria. Euh, voilà. Et Delphine. Et Delphine. Ah, oui, c'est vrai, les deux. Euh, non, 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 mais non, mais t'as vu les images Il, les il a, est ça, il, fait, il il a une grosse voix, voix, ça va trop marcher. Mais, ah ouais, alors déjà, serait, alors déjà, ça complique les choses pour les gens normaux. Il va falloir qu'ils aillent le voir en VO. Mais alors, toi qui n'as pas vu les 7 films, tu peux pas comprendre. Je ne dis pas que j'ai aimé les 7 films. Mais là, là, encore au moins avant, on avait l'équipage d'origine, même avec on aime mon aime... Alors après on aime mon aime pas Star Trek. Mais là, c'est pas Star Trek. Non mais c'est... Je sais les... pas, c'est une... buffy dans l'espace. Non mais c'était quoi les méchants de Star Trek avant Je vais les dire Clingons. Clingons, ils Ouais... Quatre dragons, ils, ils sont tous moches Tannes. Le... Ah oui, la colère, ouais, la colère de Cannes. La colère de Cannes, c'est Star Trek 2. Il y en a eu depuis les, il eu il eu les Borg, bon. il, y les il y a eu les Borg Il y a eu les Borg, après le Alors, par contre, je connais beaucoup mon époque Picard, excuse-moi, suis... oui, moi non plus. Mais par contre, pas... moi je suis désolé, mais après avoir vu le premier film, je n'ai encore aucune envie de voir le deuxième. Et alors, quand tu vois cette aguiche qui est quand même le... la discussion, non, non, ce BOUM et que je te monte en pression, que je te fais sauter des mecs dans tous les sens, on voit un plan où il y a Capitaine Coeur qui saute dans le vide d'un haut d'un Mais c'est trop cool euh... C'est nul mais non, il déjà... non, dans, dans le premier, il se jetait d'une falaise ça va voiture enfin, c'était non non ça une va être pauvreté. et de, et de penser peut-être que comme c'est une toute the darkness ça veut dire que c'est le 2 et peut-être qu'il y aura un 3 donc il va pouvoir être encore plus dramatique dans le 2 moi je suis impatient et vraiment j'attends ça et que je alors, kiffe quoi alors, après une tous the darkness en 3 ça va être quoi ah bah ça va être la la la, la fin la fin into épopée, the total là. darkness non non mais voilà. Et j'ai confiance dans DJ ce qui m'a pour l'instant rarement déçu. Bon, alors du coup, tu le notes comment, Johnny et Moi, je mets 5 John et j'attends à fond les... cinq, le, le Phaser pleine puissance. Voilà, c'est ça, Trek N'importe quoi. Et eh ben moi, ce sera donc un seul Johnny et parce oh que voilà, là, franchement, mais c'est même pas la peine. J'espère que pas... les Trekkies vont te jeter des cailloux en sortant. Qu'ils essayent pour voir, sortir mon sabre laser. Euh... Mais non, mais c'est juste que. Non. Non, 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 là, moi, ça, je. je... Pourtant, j'ai toujours donné sa chance à Star Trek, j'ai toujours été déçu, mais j'ai toujours donné sa chance à Star Trek. Mais là, ce deux-là, non, même pas en rêve. You think your world is safe. It is an illusion. A comforting lie told to protect you. Enjoy these final moments of peace. For I have returned... To have my Vengeance. So, shall we begin? va Vous laisser là-dessus, voilà. Faut les laisser hein, parce que, encore heureux que tu n'as pas parlé du hobbit. Hein, parce que quand même, ah, hein, oui, c'est trop beat, hein, cool le hobbit. Pas de, hein, pas de, hein, non, attends, pas mais attends, pas le... les non, 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 non. mais c'est excellent le hobbit. Non, non, mais non, mais faut non, faut non. arrêter de pas être ces gens de petite taille. Là, il y en a nous sautent tout le temps. Non, 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 non. c'est trop bien le hobbit. Non, non, il faut y aller. Oui, il y a des mains chez moi. Il y a des petits, il y a des fingers dans ce là. Il y a 12 plus 1, non, 13. Non, c'est un hobbit, c'est pas un nain. Non, mais ils sont 13 les mains. Ils sont 13 les mains. Bah, ils sont 13 les nains, il me semble. Ils cherchent le 14e. et si, si, ils cherchent un trésor. Ils cherchent le 14e note